0: Hola, soy David Cornejo y te doy la bienvenida a un episodio más de Hablemos de Correr, el podcast. Un espacio donde hablamos de diferentes aspectos de nuestro deporte favorito, el running. Y hoy el entrevistado fui yo, sí, por Brenda Ramírez, nutrióloga mexicana, con quien hablamos sobre el proyecto Hablemos de Correr. Que lo disfrutes.
1: Muy buenas noches, David, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, Brenda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, aquí en Salvador todavía son tardes.
1: Sí, ¿verdad? Allá todavía son tardes. Aquí ya son buenas noches en, en, en México. Tenemos realmente, pues, una hora de, de diferencia.
0: Sí, mira, que de verdad que mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Es primera entrevista que me hacen, así que estoy así un poco nervioso. Saludos a quienes se conectan. Eh, no es lo mismo cuando uno está llevando la, la entrevista, porque uno sabe qué es lo que va a preguntar y qué es lo que va a hablar. Pero cuando estás de invitado... Estás así como, ¿qué me van a preguntar?
1: <risas> te agradezco de verdad muchísimo que estés aquí. Para mí es un honor que bien, me bien. acompañes en este en vivo, porque quiero comentarles a todos los que están conectados, gracias de verdad, Iván, Barrera, de la arriba, todos los que están conectados, amigos, pacientes, corredores y demás, que David Cornejo, cuando lo contacté, le dije, oye, David, le dije, ¿y a ti alguien alguna vez te ha entrevistado? Porque así fue, ¿no? Sí, y me dice pues, aquí en la radio, ¿no? De hecho, habías tenido una entrevista, ¿no? Sí, sí. Y, y me dice, pues, aquí en la radio. Le digo, oye, y... Tú siempre nos entrevistas y tienes súper invitados especiales, pero a mí me encantaría saber la historia de éxito que hay detrás de Hablemos de Correr. Porque estarán de acuerdo que siempre detrás de un gran proyecto hay una historia que contar. Hay eh, motivación, hay ideas, hay sueños. Entonces yo dije, yo quiero entrevistarte, quiero saber realmente, pues, cómo comenzó todo esto. Así que te doy la bienvenida a este espacio. Como dices, pues no es lo mismo estar... Eh, del otro lado siendo entrevistado a ser el entrevistador, ¿no? Pero tú tranquilo.
0: Aquí con mucho miedo. No, muchísimas gracias. Gracias a Gabriel, al gemelo que siempre está conectado en, en los en vivos que estoy haciendo, eh, a mi esposa Majo que está ahí conectada ahorita. Majo, eh, muchas
1: gracias.
0: Sí, muchísimas gracias, Brenda. La verdad es que, eh, como tú bien dices, es detrás de todo un proyecto siempre hay una historia. Eh, y pues si quieres comenzamos a hablar de la historia de Hablemos de Correr y muchísimas gracias de verdad nuevamente a ti
1: Ay, no, al contrario, para mí es un honor y, por supuesto, tengo aquí unas preguntas que me dejaron ahí en la cajita, porque, bueno, desde ayer subimos la publicación y, pues, todo mundo fue así como de, ¿cómo, David Cornejo va a ser ahora entrevistado? Y fue como, <risa> eso lo, lo chusco, ¿no? Porque fue así de, sí, nos vamos a enterar de todo, absolutamente, ¿no? Entonces, platícame un poquito, o sea, ¿cómo te describirías, David? Empezamos por ahí.
0: Híjole, esa es una pregunta bien difícil, pero, bueno, a mí me gusta ser alegre, eh, está mi esposa, están unos amigos míos ahí que se han conectado, gracias por conectarse, Gabriel. Mira, a mí me gusta ser alegre, me gusta ser positivo, me gusta ver lo bueno de la vida, como dicen, el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío y la parte medio vacío vea cómo la lleno. Así es que a mí me gusta ser así, ¿verdad? Eh, siempre eh, me gusta ser un poco serio a veces eh, en ciertas en ciertos temas, pero Sí, me gusta ser positivo, me gusta ser alegre, me gusta andar cantando, me gusta bailar lo que se pueda y, pues, eh, hablar con la gente, me gusta hablar con la gente a través de este medio.
1: Claro, claro, y, y de verdad, créeme que digo, yo he estado contigo en dos entrevistas... Y lo sí. haces muy bien. O sea, realmente fluye muy cómodamente esta plática. Sabes cómo llevar realmente al entrevistado. Entonces, eh, yo creo que haces muy, muy bien esa parte. Y sí, Vamos por supuesto, te caracterizas mucho por esta cuestión de eres muy alegre, muy dinámico también. Y esa energía eh, pues positiva, ¿no? Que aquí le llegamos a llamar las, las buenas vibras, como dicen, este se transmiten también pues a través de una pantalla, ¿no?
0: Pues muchas gracias porque... La verdad, y quienes me conocen saben que yo también soy bastante callado a veces, cuando estoy en las reuniones, me gusta ser un poco callado, a observar, pero cuando me dan la confianza, ya no hay quien me suelte, ya no hay quien me detenga después, pero <risa> trato de hacer lo que se pueda porque no, no trabajo de, de esto, la verdad, eh, sí. sí he dado clases como catedrático en la universidad y eso de alguna manera te ayuda a, eh, a relacionarte con las personas, a llevar ciertos temas... Eh, pero así como, como de entrevistas y todo eso lo hice aprendiendo viendo a otros por ejemplo yo siempre lo he dicho eh, mi mentor y quien me impulsó también a hacer esto fue Leonardo Murglia el Colo de Argentina quien eh, yo le hacía algunas preguntas y él me decía ¿por qué no haces vos tu propio eh, tu propio blog por qué no empezás con esto Y yo la, a mí la verdad me da pena saludos a Gabriel que ahí está escribiendo
1: Saludos a todos, pueden comentar sin problema, vamos a estar leyendo también los comentarios, todas las dudas que tengan, pues adelante
0: Sí, pues muchas gracias, saludos a Max, hasta Estados Unidos, un salvadoreño también a quien tuve aquí en el programa también.
1: Ay, muchos saludos Max también, muchísimo gusto Oye, y, y platícame, ¿quién es David Cornejo detrás de Hablemos de Correr? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica?
0: Pues mira, la verdad es que eh, Atrás de Hablemos de Correr Que fue una idea que surgió hace aproximadamente año y medio eh, Pero ha venido como a, a levantarme Digamos en este último año Y, y específicamente en esta pandemia eh, Pues yo soy un ingeniero en computación He eh, estudiado para ser profesor He dado clases Y soy consultor de algunos temas Que no tienen nada que ver con correr Pero eh, Detrás de Hablemos de Correr, quien hace todo, bueno, aparte de que mi esposa me ayuda, pero quien pone las luces, pone el teléfono, eh, hace los guiones, prepara los temas, busca los invitados, eh, hace las transmisiones, hace los posts y todo, soy yo. Entonces aquí sí claro. que eh, el dicho aquel que aquí se, re, se da la misa, se recoge la limona, se repica, se hace de todo, se hace la limpieza. Eh, Mira, me gusta estar detrás de este gran proyecto que para mí es muy importante porque a mí me sirvió hace tres años que comencé a correr. Eh, me sirvió de mucho, especialmente para, para efectos de la salud. Y yo detecté que empezaba a preguntarle a muchos eh, información, pero la información a veces era como confusa. Eh, unos me decían, hace esto, otros me decían, no, no lo hagas. Eh, no, no soy doctor, Max. No soy doctor.
1: Exactamente. Yo creo que tienes cara de doctor, David. Por eso dijeron, él es médico.
0: me han dicho que soy abogado también, pero no, nada que ver. Este, eh, empecé a buscar esta información y, y de ahí nació la idea de mejor buscar eh, información que fuese un poco más digerible para todos, porque yo encontraba información muy técnica. Por ejemplo, me decían, sí, hacer entrarle al Farlet. Y yo, ¿y eso qué es? verdad Entonces, y, y luego lo vas a buscar y no es lo mismo que lo leas a que te lo expliquen y que te lo expliquen de mejor manera. Y yo hoy me recordaba precisamente que eh, hoy con esto, que por cierto, feliz día del maratonista. Eh, ah,
1: feliz día a ti, porque yo sé que no, tenemos hoy que platicar de esa parte de sí, los
0: maratones. Y, y tú, pero eres, tú eres ultramaratonista, o sea, tú vas más allá. Pero, <risa> pero te decía... Yo me estaba acordando hoy de una experiencia de esos, de los memes que salen, que decía, sí. yo era de los que comenzaba y decía, hoy hice una maratón de 5 kilómetros. O sea, yo era de los que decían eso. Sí,
1: sí, claro, sí, claro.
0: Lo acepto. ¿Por qué? Porque no sabía, cuando uno comienza uno no sabe. Pero eh, yo decía eso, de, en la maratón de 5 kilómetros me hice una maratón de 3 kilómetros y también yo era de los que decía, voy a hacer un fondo de 7 kilómetros. O sea, Así, así de, de iletrado digamos, era yo en este <risa> mundo del correr. Y entonces empecé yo a documentarme y así es que empecé yo a, a compartir. Y pues alguien me dijo, ay, seguí, seguí eh, Gabriel, que es uno de los que está conectado. Me decía, ¿por qué no haces vos también tu blog? Y empezás a, 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 a decir eso. Y lo empecé a hacer así como de broma en broma y de repente se, agarra, se fue agarrando un poco en serio. A la gente le gustó y, y he seguido y todavía falta mucho por hacer en Hablemos de Correr.
1: Claro, claro, por supuesto, porque mira, te puedo decir algo, o sea, David Cornejo no es doctor, pero sí es creador, productor, director de Hablemos de Correr, y créeme que eso, a todos los que somos, pues, espectadores de tu programa, yo creo que todos hemos aprendido algo. Y te hablo también en particular, bueno. o sea, porque tienes tanta gama de invitados, desde el crossfitero, el maratonista, el ultramaratonista, y eso es tu padre, ¿no?, que realmente todos estos temas, eh, pues, suman, al final de cuentas, seas eh, deportista o no seas deportista, siempre es importante como tener esta parte de conocimiento, ¿no? Así que, de verdad, es, esta parte está increíble. Me estabas comentando que tú realmente comenzaste a correr ¿Por un problema de salud? ¿Cómo fue tu primer contacto en, en una carrera? Yo sé que le decías antes, maratón, y maratón de 5, de 10 kilómetros, que eso es muy común aquí en Puebla, ¿eh? Te he comentar que, que aquí en Puebla, eh, cuando es el maratón de la ciudad, que por lo regular es en noviembre, la gente dice, yo corrí el maratón. ¿De cuánto, no? Pues de 5, de 10K, ¿no?
0: Y realmente, pues, no,
1: no tienen este conocimiento de decir, a ver, no, o sea, el maratón es otra cosa totalmente diferente, cosa. ¿no? Pero, sí. pues, yo creo que es, es parte de que todos vamos como empezando a empaparnos en este mundo de, del running. Pero sí, los que ya tenemos un poquito más de tiempo, pues, resulta bastante gracioso, ¿no? Porque dices, sí, sí. corrió su, su maratón de diez k ¿no?
0: Sí. <risa> la verdad es que, que para cualquiera, podrás vaya, cuando ya has pasado esa, esa distancia, dices ah, 5 kilómetros. Pero 5 kilómetros, cuando lo haces la primera vez o estás comenzando, realmente se siente pesadito. Y, pues, re... sí. Y como tú, me, como tú me estabas preguntando, ¿cómo comencé con esto? Comencé hace tres años, más o menos, eh, y yo lo contaba en una entrevista que, que me hicieron una entrevista escrita. Eh, yo, donde yo trabajaba antes era un edificio como de cuatro pisos y yo tenía que ir de un piso a otro a dejar unos papeles. Siempre, como todos, utilizamos el ascensor, pero en esa oportunidad el ascensor estaba dañado estaba cerrado y tenía que ir de manera urgente a dos pisos arriba
1: Ajá.
0: para subir de un piso a otro eran como 40 gradas, 40 escalones pero cuando iba por la mitad porque se cruzaba como a los 20 escalones yo ya no aguantaba, es decir me quedé sin aire, me mareé eh, y me tuve que agarrar de la pared así y tratar de respirar y buscaba el tanque de oxígeno y a muchos les hago la broma que no encontré un tanque de oxígeno sino que encontré un extintor pero eso obviamente no me va a servir entonces claro. yo dije yo dije no esto no puede ser claro yo estaba bastante eh, de, tenía mucho peso estaba padeciendo el colesterol los triglicéridos eh, por qué porque mi trabajo era mucho de estar sentado y eh, mucho de, de viajar y pues uno se va acostumbrando. Eh, yo hacía ejercicio de pequeño, lo que hace uno en el colegio, o en la escuela, de jugar fútbol, voleibol, básquetbol, pero, o sea, en, en momentos de deporte. Eh, y cuando uno sale de, de la secundaria o del bachillerato eh, y entras a la universidad y a trabajar, etcétera, etcétera, ya no hace ese ejercicio. Entonces te vas acomodando y fui ganando peso. Eso me impresionó mucho porque sí yo me sentía... Eh, con el corazón aquí en la garganta que yo sentía que me iba a morir y yo dije, no tengo que hacer algo tengo que hacer un cambio, porque para mí esa fue una luz de alarma y fue así como el, no sé qué día fue fue a medio de semana, el domingo me fui a una ciclovía, le llaman acá un espacio es una calle que se cierra y está dedicada espe específicamente para hacer ejercicio, para caminar, para andar en, en bicicleta y yo dije, el domingo voy y voy a dar no sé cuántas vueltas, pero mira no te miento que no hice nada más que como tres cuadras, o sea, 300 metros, y no soporté, o sea, yo igual sentía que me moría, pero... ¿Sentías
1: como tu, tu, tu respiración, perdón, muy agitada, tu ritmo cardíaco, o sea, todo, ¿no?
0: Todo, yo pero yo puse, por ahí la pueden buscar en, en mi Instagram, muy, muy, muy abajo, fue en febrero, y todavía cuando salgo la foto así en el selfie, salgo así, ¿verdad?, con la cara así. Este... <risa> Quería hacer algo diferente y lejos de eh, sentirme mal y de tirar la toalla, como decimos, yo dije no, o sea, el próximo domingo vuelvo y voy a correr un kilómetro. O sea, para mí la gran meta era un kilómetro. Entonces, después de ese, al día siguiente, el día siguiente el lunes, los lunes que siempre decimos todos, el próximo lunes comienzo a hacer ejercicio, pero yo sí me inscribí y fui al gimnasio y comencé a hacer ejercicio, a caminar en banda porque no podía correr eh, y al domingo siguiente hice mi primer kilómetro, lo cumplí, me sentí muy satisfecho eh, luego seguí haciéndolo y a pesar de todo eso eh, yo seguía comiendo, seguía comiendo mal pero después dije no, tengo que comer bien porque el, el, la persona que estaba en el gimnasio me dijo, es que no solo es de hacer ejercicio, sino que es de comer hacer dieta y comencé a hacer dieta con una nutricionista y eso me ayudó bastante. Eh, y como a los dos meses un amigo me dice, mira, vamos a una carrera. Y yo le dije, sí, yo estaba entusiasmado. Fuimos una carrera de tres kilómetros, me recuerdo. Tres kilómetros. Pero mira, no te miento, el kilómetro dos y algo yo estaba que me moría. Yo terminé caminando, así, realmente terminé caminando. Pero lo que me levantó fue que cuando llegué me dieron una medalla. Claro, yo claro, no sabía... Que Sí, yo, yo no sabía que eh, las medallas se las daban a todos, entonces según yo era, wow, gané! Claro, era de los últimos. Ajá, ajá,
1: ajá. No, está está increíble porque aquí estaba leyendo precisamente en los comentarios y es algo muy cierto que comentaba Andrea. Dice, a pesar de que fue poco kilometraje, qué bueno porque fue el inicio. Y creo que tenemos todos que comenzar con esta parte, ¿no? Ahí creo que se cortó un poquito. Si ¿Sí me
0: están escuchando... Ahí está, ahí estamos, ya volvimos Ay, a la
1: señal. Ya volvimos, se nos ha ido un poquito la señal. Estaba comentando que precisamente todo mundo tiene esta idea de es que yo no corro nada y sin correr cinco kilómetros, diez, híjole, se me hace complicadísimo, ahora un medio maratón, un maratón, ni de locos, ¿no? Pero realmente hay que comenzar de poco en poco, dominar incluso un kilómetro, porque a veces uno diría, ay, un kilómetro, eso cualquiera, pues no, no cualquiera. Realmente cuando ya estamos eh, adentrados en este mundo del running, como dices, esta carrera de tres kilómetros en el dos punto y cachito, tú ya estabas sacando la lengua, ¿no? Entonces es algo que hay que irlo trabajando y compensando con tanto la parte de, del gimnasio, la parte también de entrenamientos de fuerza, Sí. Y, y es y la nutrición, que eso es básico, ¿no? Porque como me mencionabas, tenías un problema de colesterol alto, supongo que también triglicéridos, entonces era eh, pues población de riesgo, ¿no? De que dicen, bueno, me pongo a hacer ejercicio y bajo, pero no sabes qué, qué, qué cambios tienes que realizar en tu estilo de vida y alimentación para, para mejorarlo.
0: Yo creo que eh, eso también me incentivó también a decirle al resto de gente, hey, comencemos a hacer ejercicio, porque... Eh, si sí, yo a mi edad que comencé eh, he sentido que he mejorado mucho, porque te cuento que después de cierto tiempo, en el primer año, creo que a los seis meses después de estar haciendo, haciendo ejercicio y teniendo una dieta eh, guiada por un profesional, eh, llegué a bajar más de 25 libras. Entonces, eso bajé tallas del pantalón de, 30, de ser talla 36 a ser talla 32. Entonces, eh, bajé bastante y eso a mí obviamente me mantenía motivado. Claro, tan así que yo luego así.
1: Sí, 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 ahí estamos.
0: Sí, sí. Pues te decía que tenía los dos turnos, en la mañana corría y en la tarde me iba al gimnasio a hacer spinning, pesas, eh, hacía banda de nuevo. Eh, la cosa es que me mantenía súper motivado.
1: Y súper activo, ¿no? Porque, mire, incluso estabas haciendo, pues, esta parte de entrenamientos dobles, lo que llamamos doble sesión de entrenamiento, y hasta entrenamiento cruzado, ¿no? Correr, sí. spinning, este, el ejercicio de fuerza, que eso es bien básico, ¿no, David? Porque muchas veces yo he sabido de gente que se, se avienta hacia correr, y luego comienzan con, híjole, es que el mal del corredor, ¿no? La rodilla me empezó a doler, ¿no? Sí. O la cadera y cosas por el estilo, entonces, es algo bien importante, que, que debemos de estar atacando estoy aquí este, leyendo todos los comentarios que están poniendo, gracias a Arafat sí. por estar eh, conectado, dice Chori106, a mí me cuesta salir a correr y gracias a David y a mi esposa que incentivaron mucho ahora no soy corredor, pero lo disfruto más yo creo que es eso, a veces eh, nosotros no sabemos con nuestra vida diaria, con nuestra eh, cosas cotidianas que a veces llegamos incluso a pensar o monotonía a quién estamos inspirando entonces, es cierto, David, eh, aunque hayan sido pocos kilómetros con los que hayas comenzado, ahorita, después de todos estos años, eres una inspiración para muchos, y me incluyo yo también, ¿eh? Para muchos, de verdad. Hola, hola, ¿me escuchas?
0: Sí, 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 te escucho, te escucho.
1: Ahí está, ok. sí. Te decía que realmente pues eres una inspiración para todos nosotros, no nada más los que somos corredores, sino también pues los no, no corredores, ¿no? Porque el hecho de comenzar a hacer una actividad física no por eso quiere decir que seas un maratonista, un ultramaratonista, simplemente es hazlo por salud, hazlo un hábito hasta que se convierta un estilo de vida.
0: Sí, fíjate que, eh, bueno, yo no me considero ser como el, el que inspira a los demás, pero yo trato de hacer lo que puedo, yo creo que todos todos eh, sí podemos eh, inspirar a los demás con un cambio que estamos haciendo y si es un cambio positivo, pues obviamente es mejor. Y no necesariamente tienes que correr una maratón porque yo creo que esto es bien importante que lo, eh, que lo digamos. No todas las personas están preparadas para correr un maratón de entradita. A algunas personas les gusta más hacer velocidad y... Eh, Hacen nada más hasta 5 o hasta 10 kilómetros y ahí se especializan y está bien. No necesariamente hay que correr la maratón, pero si tú quieres hacer la maratón, pues hay que prepararse. Obviamente, desde la media maratón en adelante, pues todo tiene una preparación. Igual cuando empiezas a correr, hay que prepararte. Y eso fue eh, lo que a mí me inspiró eh, comenzar a sacar información porque no había información. No tenía, a pesar de que está el internet y el YouTube no encontraba la información, digamos, eh, digerible, como te decía al principio, casi solo información técnica. Así es que más que yo querer inspirar, cosa que me halaga que me lo digan, pero eh, yo lo que estoy trayendo al programa es precisamente eh, profesionales como tú eh, que hablen sobre comer sano, eh, fisioterapeutas que también nos ayuden, coaches que nos ayuden, organizadores de carrera y otras personas que han corrido mayores distancias y que comenzaron como todos, desde cero. Así como yo comencé con mis 300 metros o un kilómetro, así comenzaron ellos.
1: Así es, realmente todos comenzamos desde cero, ¿no? Nadie nace siendo experto en ninguna distancia, ni siquiera 5 kilómetros. Todos tenemos que tener nuestros comienzos. Y son esos procesos los que uno va aprendiendo, ¿no? Se sufre, sí, se llora también en entrenamientos, por supuesto, pero es mucho la recompensa como cuando te pasó en estos tres kilómetros al momento de recibir tu medalla. O sea, en ese momento sí. que nos dan la medalla o que cruzamos la línea en la meta, híjole, se nos olvida todo, ¿no? Todo, todo. Y todo. es una sensación todo. tan increíble que es algo que yo siempre les digo a las personas que no corren, porque muchos nos preguntan, ¿pero pues qué sientes? eso por qué todo el tiempo vas y estás entrenando, ¿no? Porque no nos entiende nada, <risa> incluso a veces, ¿no?
0: Dicen que. Porque pagar correr.
1: Exacto, pagas por sufrir. <risa> Pero es esa cuestión de que les digo, es que nunca lo vas a entender hasta que un día no lo hagas. Es una claro. sensación que no te puedo describir, tienes que vivirla para entenderla. Entonces sí. es esa parte difícil, ¿no? De entender.
0: Sí, y además también es importante para nosotros como corredores que nos apasiona, también entender que no a todas las personas les gusta correr porque yo he conocido personas que comienzan a correr, pero no les gusta, pero les llama más la atención el ciclismo o la natación, y está bien. O sea, para mí lo importante, y por eso dentro de los invitados que tengo en mi programa, también están las personas que tienen una vida fitness a través de cualquier deporte. He tenido aquí gente que hace crossfit, que levanta pesas, y está bien. Lo importante, desde mi punto de vista, es tener un estilo de vida saludable. ¿Por qué? Porque si tú tienes un estilo de vida saludable, tu familia lo vas a inspirar a tener un estilo de vida saludable y si la familia son saludables, vas a, a motivar a tu, tu colonia, a los de tu ciudad y yo lo que aspiro o lo que sueño es ver una sociedad saludable total, totalmente.
1: Claro, porque tú viviste el cambio drástico, ¿no? De venir realmente, como dices, subiendo las escaleras en el trabajo a realmente ya ahorita ser maratonista. Platícame, ¿Cuánto tiempo te, llevo, te llevó para prepararte en tu primer maratón?
0: A ver, a, un a, año. ¿En
1: qué tiempo decidiste como decir, ya comencé a correr, ahora sí quiero correr un maratón? ¿Cómo fue ese, sí. ese, ese gran paso?
0: Mira, te voy a contar, eso fue eh, una preparación de un año realmente, eh, es decir, que fue a mi segundo año. Te cuento, en el primer año que comencé a correr, yo comencé tipo en febrero, en diciembre corrí mis primeros 21K que realmente no fueron 21, al final fueron como 23 kilómetros sufridos hasta el último minuto ¿por qué? porque no tenía la asistencia de un coach, lo hice yo así aprendiendo de internet, eh, me entrené, pero según yo, me entrené bien, pero no, es decir, fui casi de los últimos en llegar en mi 21K, sufrí medio calambre, eh, calambre sobre calambre, eh, terminé caminando, como 3, 4, 5 kilómetros, no sé, y, y nos íbamos arrastrando con otro colega que iba caminando. Él me decía, yo no aguanto. Y yo le decía, yo tampoco, pero terminé. Y así nos íbamos. Pero mira, <risa> lo sufrí tanto que yo dije, no, tengo que prepararme bien y yo el próximo año tengo que correr mi primera maratón. Eso fue en diciembre eh, okay. 2017 y en diciembre de 2018 hice mi primera maratón. Pero cuando Llegué casi al final eh, con ampollas, con calambres, o sea, destrozado. Dije, tengo que hacerlo bien. Entonces, en enero comencé ya eh, con Anita López, que es mi coach, eh, que ha estado conmigo todo este tiempo, y ya fue un proceso diferente. Ya fue un proceso que, si lo fui haciendo poco a poco, eh, mi entrenadora me dijo, ok, ¿cuándo quiere hacer su primera eh, maratón? En diciembre. Y entonces me dijo, bueno, vamos a, a prepararnos los primeros seis meses a fortalecer todo su cuerpo. Eh, ya no va a hacer ejercicio así doble turno a como usted cree. Lo vamos a hacer bien. Un turno, pero bien hecho. Y empezamos a hacerlo. Y créeme que eh, no la terminé en dos horas ni en tres. La terminé casi que en cuatro, casi cinco horas. Pero ella me dijo, usted va a llevar su tiempo. Haga su primera maratón y disfrútela. Y así lo hice. Eh, obviamente también terminé cansado, eh, porque es una distancia respetable realmente, los 42 eh, y créeme que los 25 kilómetros primeros iba muy bien, me sentía feliz, pero ya cuando llegué al 30, pues ya a los 30 ya empecé a sentir el cuerpo pesado, eh, no conocía las geles, no comí gel, eh, ¿Cómo desayuné, feliz? no, sin gel, fueron sin geles y. Nada más me desayuné eh, avena y una barrita de, de galleta o de cosas así, de semillitas, y luego lo que iban dando en la carrera, que era fruta, eh, bebidas eh, isotónicas y agua, nada más. Ah, y alguien que me dio fruta al final y con mucha agua fría, porque eh, las dos maratones las he corrido acá en El Salvador, en la costa de El Salvador, con una temperatura bastante fuerte y con el, aquel aroma a sal dentro del ambiente. Entonces, eso es un calor bastante fuerte.
1: Y demasiada humedad, ¿no? También.
0: Bastante humedad, aunque comenzamos como a las cuatro y media de la mañana, que o sea, estaba oscuro totalmente, pero ya como a las seis y media ya sale el sol y el sol pega fuerte. Entonces, lo terminé, pero me dije, no, el próximo año la voy a hacer en menos tiempo y más preparado. Y así hice mi segunda maratón. Y yo este año iba a ser mi tercera, pero por cuestiones de la pandemia, pues obviamente no será hasta el próximo.
1: Claro, pero mira, aún así, digo, aunque no pudiste hacer ya ahorita tu tercer maratón, pues tuviste esa gran oportunidad de cuántos invitados no has tenido ahorita en Hablemos de Correr. Entonces, a ver, yo, sí. a ver, hazme el recuento.
0: Mira, llevo la edición 41, que fue el miércoles pasado, hicimos el programa 41. Eh, hoy, digamos, con este seamos el 42. Eh, comencé en abril, comencé en abril eh, y lo comencé con Leonardo Murglia, de Argentina. He tenido invitados de Argentina, pues obviamente de México, de Guatemala, de Estados Unidos, de España, de Colombia. Y me faltan todavía muchos más porque yo quisiera traerlos a todos para que cuenten sus historias. Y obviamente he tenido invitados de acá, de El Salvador, eh, organizadores de carrera, que fue con los que comenzamos también. Porque empezamos a ver qué, qué iba a pasar con esto de las carreras. Hemos hecho un par de lanzamientos de carreras virtuales acá en el programa. Eh, he tenido gente de CrossFit, levantamiento de pesas, bikini fitness, por ejemplo. Eh, uh -huh. A ti que te he tenido con la parte de nutrición. He tenido a mi fisioterapeuta, mi coach. Ha tenido médicos generales también que hablan de todo. Y han sido 40, se dice poco, se cree uno poco 40 programas, pero lleva su tiempo. No. Lleva su sí, tiempo,
1: por supuesto. Por supuesto, ¿no? Entonces, me encanta esta parte porque pues muchos teníamos en este 2020 ya planes, ¿no? Pero eso es lo bonito en cierto punto de la vida de decir, ¿sabes qué? Hay que adaptarnos a estos cambios y es donde surge esta creatividad de decir, ok, está sucediendo esto o, o me adapto o muero, ¿no? Como dice tal cual el el refrán y la frase, ¿no?
0: Sí, pero yo eso creo que aquí eso, perdón, eso fue lo que a mí me pasó, porque yo comencé haciendo eh, un, un blog, que es hablemosdecorrer.com. Ahí estábamos escribiendo algunas cosas, luego queríamos hacer algo más visual. Abrí mi canal de YouTube, hablemos sí. de correr, eh, y le puse hablemos de correr, porque yo quería precisamente esta interacción, hablar de correr, hablar de diferentes temas, de diferentes experiencias, pero llegó la pandemia. Entonces, yo dije, bueno, ya, yo ya no puedo salir a hacer el video de YouTube con otra persona, estar editándolo, etcétera ¿Y, y, qué, hago, ¿verdad? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Y empezó este el boom del, de los Instagram Live de gente haciendo rutinas de ejercicio, que de hecho alguien me dijo, hacer rutinas de ejercicio, pero yo no soy coach, y a mí no me gusta eh, ser un coach, tiene una gran responsabilidad eh, porque claro. tienes personas y no las puedes engañar, tienes que valorar, al menos en mi punto de vista, hay que hacer una evaluación personalizada y yo no tengo esa, esa experticia entonces yo dije, no, yo no voy a hacer eh, eso y de repente eh, dije voy a hacer un, un live y voy a hacer las entrevistas, voy a tener que evolucionar algo que tenía planeado hacerlo a través de YouTube, lo voy a hacer a través de este medio y, y así fue como comencé, la verdad es que de ahí han empezado a surgir otras personas que han, han intentado también y lo están haciendo y, y a mí me gusta porque todo eso suma eh, llevar este mensaje de tener una vida saludable, pero ya tener 40 programas, estoy haciendo alrededor de 10, un poquito más al mes, porque comencé en abril. Ya haz la cuenta y son como 40. No,
1: y está increíble, como dices, no a lo mejor uno diría. 40, 42 con este programa. Y dirías, bueno, no son muchos, pero si ya lo ponemos eh, aterrizado, sí son bastantes, la verdad. Sí, pero sí. me encanta, te digo, porque le das mucha diversidad a estos temas y justamente sale esa creatividad. Siempre en estos momentos de, de situaciones complicadas, ¿no? Es donde nuestra mente vuela y empezamos como a crear, a innovar, a adaptarnos y pues surgió esto. Así que te felicito, David. Aquí te está también diciendo, Andrea, excelente, David, digno de admirar. La verdad es que sí, porque no cualquiera se avienta a hacer un Instagram Live, ¿no? La verdad, te soy sí. honesta, yo la primera vez que me dijiste, yo dije, ¿y de qué voy a hablar, no? Porque a veces es como de, pues es que no es lo mismo, o sea, es como complicado, ¿no? Y pues estás en vivo y no puedes como equivocarte, cosas por el o sea, estilo. No,
0: no, pero, hay pero, de, no hay aquello de que cortemos y volvemos a grabar, ¿verdad?
1: Exactamente, no es como de, hey, córtala mi chavo, ¿no? Pero realmente es una interacción diferente que todos nos estamos adaptando y que también podemos como interactuar con los invitados de, bueno, leemos los comentarios, dudas y vamos aprendiendo y retroalimentando pues todos los temas que se lleguen a tocar, ¿no? Entonces, muchas felicidades, yo también estoy eh, pues muy contenta de que me hayas contado esta, esta historia y más allá nada más de, no nada más de hablemos de correr, ¿Quién es David Cornejo? ¿Cómo comenzó? ¿Quién lo inspiró? Y ahorita, pues, bueno, ya tienes muchísima gente alrededor del mundo, me atrevo a decir, que te sigue, ¿no? Y que sí. ven, ven tus programas. Y algo que comenzó, como dices, primero, también vi que estabas ahí también tipo con podcast. ¿También comenzaste con esta sí. parte? Platícame sí. un poquito de esto de los podcasts. ¿Cómo, cómo fue y, y, y qué ha pasado?
0: Sí, ahorita te platico gracias a Andrea Santana también, que es eh, una fiel... Eh, eh, que te digo? Escucha, escucha, que me mira, porque aquí no sé si es decir televidente, no sé qué, pero es fiel fan del programa y además me ha dado muchas ideas eh, para interactuar también con, con los invitados y gracias a Castro también, que es una persona que siempre se conecta. Pues mira, eh, comencé, si, si yo empiezo a ver mis, mis primeros live, me equivocaba, eh, todavía me sigo equivocando me pongo nervioso con las personas porque hay gente que te impresiona, porque hay gente que tú admiras. Por ejemplo, yo cuando entrevisté al Colo, eh, a Leonardo Murglia, yo estaba así como, wow, porque tú sabes, dentro del mundo del running, el Colo es el Colo. Entonces, yeah. eh, me ponía muy nervioso, pero de, de repente empecé a fluir un poquito más, a sentir un poquito más de confianza y eh, me gusta estar interactuando con las personas a través del Instagram. A, a veces me mandan mensajes, directos y uno de esos mensajes directos fue alguien de Estados Unidos un salvadoreño que me decía mira me, me gustó el pedacito del Instagram Live que alcancé a ver pero yo me tengo que ir a trabajar y no puedo llevar el, el teléfono encendido ir manejando más de una hora eh, y viéndote me gustaría escucharlo y entonces dije yo bueno ¿por qué no hacer un podcast para estas personas que no pueden ver el Instagram Live? entonces les doy otra opción para verlo. Y comencé a hacer el podcast. Ahorita ya está terminada la primera temporada. Eh, sí. Todavía me faltan varios programas eh, que subir para la temporada 2. Y vienen sorpresas también para la temporada 3 y algo más por allá. Además del Instagram Live que vamos a, a meterle también otras, otras cositas y otras sorpresas que vienen. Pero yo lo que estoy tratando es de llegarle a, a la gente, llevar el mensaje a la gente... Desde diferentes puntos, ya sea el Instagram Live, ya sea el YouTube o a través del podcast que está disponible en todas las, en cuatro plataformas básicamente, que son Spotify, Apple Podcast, Deezer, que es una de las que se consumen más acá en el Salvador y en el iBox, que es la fuente, digamos
1: no, está excelente, pues mira, me estás hablando realmente de, de muchas fuentes y todos los que no estábamos enterados de que David se encontraba en su canal de YouTube, en Spotify etcétera, pues ya tenemos también como otro medio, ¿no? porque es cierto, ¿no? muchas veces eh, a mí me sucede, ¿no? o sea, me levanto en la mañana y me gusta escuchar mucho podcast, ¿no? en lo que me baño, manejamos, porque dicen eh, ya no son tiempos muertos ya esos tiempos hay que aprovecharlos para aprender algo, entonces aunque sean 20, 30 minutos algo podemos aprender de todos los temas, ¿no? Entonces sí. está está muy amplia esta gama que estás cubriendo para todo el diferente mercado, ¿no? Desde las personas que pues sí se pueden conectar a los lives, interactuar, dejar el video en vivo y que también pues siga estas reproducciones para que la gente eh, se vaya como empapando de, del tema y los que van manejando, etcétera, ¿no? Entonces ya no hay pretexto para que no estemos como en contacto contigo en hablemos de correo.
0: Sí, mira, está ahí disponible para que todos lo puedan ver en mi cuenta de Instagram, ahí pueden ver en, el, en la pestañita de IGTV, eh, ahí pueden encontrar todos los invitados. Al principio que eh, Instagram no había permitido, digamos, esta opción de que haces el, el, el live y luego lo grabas, eh, lo guardas de manera automática. entonces Yo lo que hacía es que lo guardaba, eh, guardaba eh, es nada más en mi, en mi teléfono y luego lo hacía la edición y lo subía en YouTube. Entonces... Algunos live que no encuentren en Instagram, en mi cuenta de Instagram los pueden encontrar en YouTube y otros que los puedes encontrar en dos partes, pero yo voy editando y voy cortando algunas partes, eh, que son algunos vacíos, por ejemplo, de que nos quedamos pensando o que hubo un error de conexión, etcétera. Pero está disponible también en el podcast, que también te sirve cuando estás corriendo o entrenando. A mí me sirve porque eh, yo los oigo, porque no es lo mismo estar en entrevistando que luego escucharlo nuevamente y escuchas algunos consejos que los invitados te dan y que tú no lograste captar, entonces los vienes y los aterrizas un poquito más.
1: Claro, claro, o sea, ir, a, ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? También esta parte, ¿no? Como dices, claro. quizás al inicio, híjole, hacías como muchos errores de, híjole, me salté tal cosa y demás, pero bueno, <risa> creo que es parte del show, ¿no? Ahora sí, como dicen, el es show debe que... continuar, pero es. está increíble todo este crecimiento que has tenido. Oye, y platícame esta cuestión de eh, los maratones y demás. Digo, yo sé que ahorita por uh -huh. cuestión de la pandemia, pues, eh, se me armó tu tercer maratón. Pero sí. eh, ya visto que estás comenzando tus entrenamientos de nuevo.
0: Sí, fíjate que lo que estoy tratando de hacer es eh, mantenerme un poquito más activo. Porque la cuarentena me hizo a mí eh, entrenar en casa. No tengo una cinta o una banda para correr, ni tampoco una bicicleta estacionaria. Entonces, estuve haciendo ejercicios. Eh, de fuerza, de fortalecimiento, pero me hacía falta correr. Entonces hoy que ya podemos un poquito eh, asomar la nariz afuera a la calle, eh, me las he ingeniado a correr en el estacionamiento del condominio donde yo vivo y Ajá. trato de buscar la hora a la que no hay mucha gente, eh, a la hora que es muy temprano en la mañana o a esta hora 6, 7 de la tarde, eh, 5, 6, 7 de la tarde. Eh, para correr, pero no estoy corriendo más de 5 kilómetros, porque el, las rodillas, ahora sí que sí me duelen cuando estoy haciendo el cruce, ¿por qué? porque como tengo un espacio bastante reducido que son como 25 metros eh, entonces hago 25 metros a un lado y luego me devuelvo eh, el, el, hago los, los sprints, pero luego tengo que bajarle y luego tengo que volver, esas vueltas, esos cruces eh, a veces me, me molestan las rodillas y quiero cuidármela, pero sí quiero mantener esa sensación de sentir el aire en tu rostro cuando estás corriendo y además no es lo mismo trotar o saltar en, en, en un lugar aquí en tu casa que salir y correr en la calle. Sí me está haciendo falta, pero digamos que lo estoy tratando de mantener de esa manera.
1: Claro, es, es diferente, ¿no? Y es también cuestión de adaptarnos. Eh, y como dices, ¿no? Realmente eh, tanto allá en El Salvador como aquí en México, pues no hay condiciones todavía para poder salir a correr como libremente, sin embargo, pues tratamos de buscar esos espacios donde la gente todavía no se levanta, o como dices, ¿no? Dentro de, del estacionamiento, de los fraccionamientos también, eh, pero hay que irnos poquito a poquito, ¿no? Yo creo que ahorita, eh, pues, eh, no hay todavía como eh, objetivos en cuestión de, de carreras, ¿no? ¿Tú qué opinas de esta, de esta parte?
0: Mira, yo creo que es, eh, uno tiene que ser realista. Eh, yo hice un video, por cierto, digamos que futurista, digamos, Navidad 2021, donde yo decía que el 2020 de verdad que no se iba a hacer nada. Todo creo que va a ser hasta el 2021. Eh, yo creo que debemos ser muy responsables, debemos de cuidarnos, mantenernos, eh, cuidarnos no solamente nosotros, sino también a nuestras familias, a quienes viven al, alrededor nuestro. Y definitivamente creo que 2020 no habrá mayor cosa nada más que las carreras virtuales eh, que son un, un, un evento que nos sirve para mantenernos motivados, a mí de verdad que al principio no le encontraba sentido pero eh, luego cuando lo piensas bien es tener un reto, tener un objetivo en mente y aunque lo vayas haciendo así por abonos, digamos así como la tarjeta de crédito que tú vas a correr <risas> 21 kilómetros en dos días, en tres días pero te sirve, ¿por qué? porque al final tienes una meta que cumplir en el día eh, yo tenía, como te digo, una meta de correr al menos una maratón este año, pero ya ese, ese objetivo ya está hecho a un lado, y uh -huh. pero sí con visión al 2021. Sin embargo, no quiero hacer tan, tan ilus tanta ilusión, porque mi ilusión es ir a Nueva York, ir a hacer otras maratones de esas de los, de los Mayors, pero hoy día no se puede. Entonces yo creo que lo más importante es cuidarnos, mantenernos saludables eh, tratar de lidiar con este estrés porque es un estrés el que no pueda salir a correr, pero si te enfocas solo en no puedo no, no, no y estás acentuando el no eh, entonces te vuelves una persona negativa, a mí me gusta ver más en lo que sí puedo hacer sí puedo hacer ejercicio en casa que no hacía antes sí puedo salir a correr a mi parqueo que antes no lo podía hacer sí Puedo darme un poquito más de tiempo. Sí puedo controlar lo que como. Sí puedo beber más agua. Sí puedo. Entonces, cuando tú empiezas a enfocar en lo que sí puedes, pues ya va llevando el día eh, bien. E incluso aquí en casa tú puedes hacer dos jornadas: una jornada en la mañana que puedes trotar o hacer ejercicio de fortalecimiento, o en la tarde puedes aprender incluso yoga, que mucha gente he visto en, en Instagram que está poniendo que está aprendiendo yoga, o puedes aprender otra cosa. En mi caso estoy aprendiendo un poco más de edición, de, de cómo hablar, por ejemplo, eh, de todo eso. Yo creo que sirve. Eh, tengo amigos como Luis Ernesto que está conectado ahorita, que él también corre dentro de su zona. Y si uh -huh. lo puedes hacer de una forma segura, está bien. Pero eh, tampoco arriesgarte solo porque ya llevamos cuatro o cinco meses sin hacerlo. Las calles están allá afuera, pero el virus uh -huh. también está ahí. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, y como el virus no lo podemos ver, es algo que no sabemos dónde está. Y ante la ante la ignorancia de que no se sabe dónde está, yo creo que la prevención es lo más importante. Prevenir es lo mejor que podemos hacer.
1: Así es, me gustó mucho y recalcaste esta parte de la automotivación porque ahorita pues a pesar de que no hay eventos deportivos, digo, algunos sí tienen fecha y demás, pues la mayoría se encuentra en este estado de es que ¿para qué entreno? ¿Para qué me cuido en la alimentación? ¿Para qué eh, tengo que dormir mis horas? Y realmente pues me gusta estar pegado a las series y películas. Y empezamos a perder como este enfoque de decir, a ver, es que no tienes que depender realmente esta eh, emoción y en cierto punto hasta que tengas eh, un evento, tú tienes que ser tu propio motor, tu propia automotivación y como tú ah. dices, a pesar de que ya éramos cuatro o cinco meses encerrados pues bueno, puedo organizarme y en la mañana incluso hacer fortalecimiento en la tarde yoga, aprender una nueva habilidad, pero no tirar todo al traste, como decimos aquí en México o tirar sí. la toalla y decir bueno, pues ya mejor hasta el 2021 y pues ahorita pues a disfrutar a engordar, a dejar todo el, eh, atrás, ¿no? Porque todos estos Tres años que tú tienes eh, realmente de trabajar desde cero, de comenzar, eh, pues ahora sí que en blanco, pues uno eh, pensaría que no se pierde, pero sí se pierde. Entonces, yo creo que es bien importante el estarnos automotivando, ¿no? Y sí. este tema, eh, en este canal de Hablemos de Correr en el programa, yo creo que eso también te impulsa mucho, ¿no? Porque todos estamos en la misma sinergia conectados en el sentido de decir, bueno, no hay eventos ahorita, no, tampoco tengo como metas deportivas, sin embargo, no quiere decir que no esté entrenando, no quiere decir que no me mantenga activo. Y entre todos nos vamos jalando, es como como mencionaste, ¿no? Cuando empezamos a correr y los hábitos de alimentación, la familia se va uniendo, se va uniendo la mamá, la esposa, los hijos, y es lo mismo aquí, entre todos nos vamos motivando, entre todos los que están también conectados, corredores, no corredores y demás... Es como esta parte de decir, oye, sí es cierto, o sea, realmente podemos hacer algo diferente y no tenemos que estar eh, pensando en tanta cosa negativa que ya vemos diariamente en las okay. noticias. Pero es esta cuestión de decir, sabes que sí, pero yo quiero marcar la diferencia y comenzando pues conmigo, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso es lo, lo más importante y de hecho fue parte de lo que me impulsó a mí a hacer, eh, hablemos de correr o hacer estos lives, um, porque yo veía entre los grupos de, de WhatsApp, de Facebook, que los corredores decían, ¿y, ¿y qué va a pasar? Y, y entonces había mucho mucho drama, le voy a llamar así, porque no había nada de correr y qué es lo que va a pasar. Había mucha eh, inseguridad de qué es lo que iba a pasar. Y yo dije, voy a preguntarle, porque nadie le pregunta a los organizadores de carrera. Y fue casi que empecé yo a, a hacer eso para tener cierta certeza de qué es lo que iba a pasar o tener un horizonte hacia dónde vas a ir y que todos los que corremos pudiésemos preguntarle a través de este medio a los organizadores mira, ¿y qué va a pasar con la carrera que me inscribí? Ah, entonces ya empezaron a responder unos, ok, no se va a poder hacer esta pero tener la inscripción para el próximo año o vamos a hacer carreras virtuales, yo creo que eso es muy importante y, y también por eso creé el espacio, era el espacio para que todos habláramos y supiéramos qué es lo que estaba pasando y que además no dejáramos eh, todo tirado a un lado y decir, ok, sofá, soy todo tuyo, eh, voy a empezar a comer. A, y a ver No, o sea, tenemos que seguir y mantener eh, las metas, porque eso es importante. Si tú no estás con metas, no sabes para dónde vas. Y si tanto te ha costado eh, llegar, a alcanzar un cierto ritmo para 21K, eh pues trata de mantenerlo o al menos no pierdas tanto, puedes crear eh, un reto, yo por ejemplo hice el reto de las, de las planchas de un mes, cosa ah, que yo había querido hacer desde hacía mucho y siempre tiraba la toalla, lo hice en esta pandemia, hice otro reto de, de sentadillas y, y así he ido mejorando y me he ido superando porque yo decía yo no puedo estar cinco minutos en plancha y lo logré y así wow. lo ha logrado otra gente. Pero ¿cómo se hace eso? Con objetivos progresivos que vinieron sí. desde el día 1 hasta el día 30. Y así podemos hacerlo. ¿Y por qué no reengancharnos y volver a hacer estos retos? Yo creo que esos challenges deben volver y deben mantenerse siempre.
1: Así es, la verdad es que sí, increíble, cinco minutos en plancha, a veces esos 30 segundos, híjole, uh. se nos hace eterno, ¿no? Y, y cuando tenemos los 10 segundos de descanso es como de, ¿ya pasaron tan rápido? ¿En qué momento, no? Entonces, no, está, está padrísimo, la verdad. Qué sí. padre, la verdad es que te, te agradezco muchísimo que Gracias. hayas aceptado esta invitación de ser mi, mi entrevistado. Sé que no, es verdad. totalmente como mencionábamos al inicio, ¿no? Es eh, diferente esta parte de, híjole, y ahora yo voy a, a platicar, ¿no? sí. Pero siempre, por eso mencioné en, en, en el título que detrás de un gran proyecto siempre hay una historia, y siempre hay alguien que nos inspira, entonces eh, todos los proyectos no comienzan de la noche a la mañana, siempre hay algo que lo detona y en este caso creo que fueron varios factores ¿no? Uh, fue tu sí. testimonio fue la pandemia, fueron este, objetivos deportivos que quizás no se eh, lograron pero siempre como dicen de todo lo malo siempre hay que ver lo bueno y créeme que eso algo fue muy muy bueno porque hablemos de, cor de correr yo creo que vino para quedarse ¿tú qué opinas?
0: Pues ojalá eh, Dios te oiga y, y se mantenga y le guste a la gente también eh, te quiero felicitar a ti también porque te he visto también que eh, ya no solamente eres invitada sino también hoy estás teniendo invitados te felicito lo estás haciendo muy claro, bien claro, sigue sí, claro. así porque eh, todo esto suma y yo creo que eh, todos deberíamos de hacer esto, de seguir eh, llamando a gente, eh, motivando a todos para que tengamos un estilo de vida saludable. Que al final, al menos ese es uno de mis propósitos por el cual tengo yo. Hablemos de correr.
1: Claro, no. Y de verdad yo te voy a decir que tú fuiste el motor que me inspiró a hacerlo, porque no, cuando no tuvimos, no, segunda, no, sí, de verdad, eh, tuvimos la segunda entrevista. Dije, oye, ¿por qué yo no he hecho esto? O sea, y es esta parte, como te digo, ¿no? A veces inspiramos a los demás sin que nosotros nos demos cuenta. Sí. porque para nosotros es algo normal, es algo común y a veces pensamos que en nuestra vida no pasa nada extraordinario cuando realmente sí pasa pero no prestamos atención a esos pequeños detalles, así que yo te va. agradezco porque para mí fuiste de verdad una inspiración de comenzar los en vivos de tener entrevistas, ahí voy aprendiéndote un poquito de, de cómo tengo que decirle y hacerle pero creo que vamos bien, ¿no? ahora sí que del aprendizaje no, va. también
0: va es muy, lo bien. Importante sí, sí. Sí, sí, muy bien, muchas gracias Saludos a Luis, que dice David, el motivador sí, de mi reto de planchas. <risa> Saludos, Luis. Excelente,
1: excelente, Luis, sí, pues, sí hay que continuar, ¿no?, como dices, no nada sí. más que ahorita, pues, ya pasaron estos meses, hay que continuar con estos retos, tanto en todas las áreas. Eh, profesionales, deportivos este, en, en todas las áreas tener este crecimiento, ¿no? No tirarnos nada más ahí, como dices? En el sillón y pues esperar a ver que llegue el 2021 y pues mientras estar aquí este, en pausa, ¿no? No, hay que ser proactivos y movernos, ¿no? Así sí. que te felicito por este eh, programa número 42 aquí también te están felicitando Gemelo dice David, es un buen comunicador felicidades. un gusto. La verdad es que sí. Y bueno, ¿con qué frase te gustaría cerrar este en vivo?
0: Mira, la frase te... con, la, con la que yo siempre eh, la, y la tengo por acá es vence tus miedos y corre por tus sueños. Wow, ¡Poderosa! Muchas veces poder por, miedo, por miedo no hacemos las cosas. Así es. Y las podemos hacer.
1: Así es, el, el miedo totalmente paraliza, ¿no?
0: Sí, así es. Y Brenda, tú sigue así, mira que después de la charla de los chocolates que hablamos, eh, tenemos varios temas todavía pendientes, así que estate ahí, que te voy a invitar a otros temas.
1: Claro que sí, David, ya sabes que yo también encantadísima de participar ahí contigo, y pues la idea es eso, ¿no? Crecer y apoyarnos entre todos. Ir sumando. Ay, claro que sí, pues te agradezco muchísimo, gracias a todos los que estuvieron conectados, de verdad que fue una plática muy amena, espero que todos hayan, eh, pues salido inspirados de, de esta eh, plática, de este live porque también esto es punta de lanza para que tú también, como dice David, corras por tus sueños, no tenemos que a veces estarnos esperando a que algo mágico suceda, sino es aventarte es dar el primer paso, que es lo más difícil, así que muchas gracias a todos por haber estado aquí, a Iván, a Majo, a tu esposa, que ahora sí que ya la ya identifiqué aquí, a Majo, de verdad, muchas muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias a ti, Brenda, y gracias a todos los que se conectaron y a quienes me siguen. Y si no me siguen, háganlo.
1: <risa> así es, síganos en nuestras redes sociales para que estén enterados de todos los en vivos que está transmitiendo David, porque de verdad tiene invitados de lujo, así que estamos ahí al pendiente de nuestras redes sociales. Gracias, David, te mando un fuerte abrazo, que tengas una excelente noche y gran fin de semana.
0: Gracias, saludos hasta Puebla, cuídate.